0: hoje é noite de salvação, ele salva, você ouviu isso, isso é para você que ainda não conheceu esse Jesus, e eu queria chamar rapidamente, aqueles irmãos que vão dar a pública a profissão de fé, hoje é um culto muito especial, eu gosto muito, é um culto de testemunho, hoje não tem pastor pregando, mas são pessoas compartilhando o que Jesus fez na vida delas, e nós estaremos aqui orando para que Deus, através delas, do testemunho delas, possa falar, então eu queria rapidamente, você que estava conosco lá na sala, aqueles que vão se batizar no próximo domingo, viesse rapidamente aqui para frente, sentasse lá aquelas cadeiras, eu vou apresentar um por um, eu sei que a perna está um pouco pesada, mas vai ficar leve, é uma benção de Deus estarmos juntos aqui nessa tarde, como é bom nós podermos cultuar o nosso Deus, adorar o nosso Deus, e ouvir o que Deus continua fazendo na vida das pessoas, depois de ouvir uma música tão linda como essa, é coisa muito boa, tá, que outro lugar nós poderíamos estar agora, hein, a não ser aqui, diante do Senhor, todos já estão aqui? Então, à medida que eu for chamando, você fique de pé, para que a igreja possa conhecer você, tá bom? Alana Machado Isaac, essa é a Alana, gente, Arthur Enzo Macedo Marques, o Arthur está lá do lado, Fabiana Aparecida Viano, Gisele Greff, acertei? Gisele, Hélio Martins Isaac, gente, vocês estão assim, estão conhecendo eles mesmo? Estão tão inibidos hoje, né? Mas depois a gente vai cumprimentar essa turma boa aqui, né? Ivo Pereira Jardim. Isso é o um pequeno grupo, a célula do Ivo, né? Que alegria, né? Luciana Rego Araújo. Cadê, Luciano? Fica em pé, Luciano. O pessoal quer te ver, isso. Roberta Vaz de Melo. Roberta. Rodrigo Nunes Santos. Tem família, tem até torcida, viu Rodrigo? E vieram de longe para torcer por você, hein? Jorge Luiz Santana Silva. Elisângela Oliveira dos Santos. ou oh, a Ellen, cadê a Ellen? De pele. Esses são, essas são as pessoas que fizeram o bem-vindo à família, outros vieram dos primeiros passos, do discipulado. E nesta tarde, neste culto, eles vão falar para nós aquilo que Jesus fez na vida deles, é um testemunho breve de cada um, eu queria pedir que você que já é crente, não sei se você lembra do dia que você entregou sua vida a Jesus, mas é o um marco da nossa vida, é uma nova história a partir desse momento, e eles podem dizer que agora eles são de Jesus Cristo, Cristo vive na vida deles, e eles fizeram seminários, estão tudo treinados, né? não tem ninguém nervoso, mas não vamos orar primeiro, pedir ao Senhor que renove as forças, que tire as tremedeiras da perna, né? mas que eles possam aqui com alegria, e que você também estivesse orando, porque com certeza há pessoas nesta noite, que estão aqui, talvez alguns nos assistindo pela internet, que ainda não entregaram sua vida a Jesus, ainda não conheceram o amor de Deus, e a nossa oração é que Deus, através da vida deles, do testemunho deles, possa levar você, convencer você, de que você precisa de Jesus, querido Deus e Pai, prepara o nosso coração, para ouvir Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no coração dos teus filhos, que eles sejam instrumentos do Senhor, em proclamar as boas novas, de que só Jesus Cristo salva, e transforma o nosso coração, fala através dele Senhor, e que nesta tarde, neste culto, haja salvação, haja vidas libertas pelo poder do nome de Jesus, fica conosco Pai amado, é a nossa oração no nome de Jesus, amém Senhor. O primeiro nome, é o um nome que eu vou chamar aqui, é o meu amigo Ivo, Ivo, que alegria ter você, logo você, mais experiente né, gente, quanto tempo se ora pelo Ivo né, quanto 16 anos, então não desista de orar, talvez você está orando por alguém, por um filho, por um esposo, por uma esposa, 16 anos, o Ivo sempre pertinho da gente, mas agora ele está com o Senhor, esse Jesus que habita no seu coração, habita no coração do Ivo, e ele vai compartilhar rapidamente o seu testemunho de conversão,
1: A nossa vida é repleta de dificuldades, de momentos que às vezes, nós não entendemos o que acontece. Mas o dia a dia nos ensina como suplantar esses momentos, que nem sempre nós temos a capacidade de resolver eu passei por diversos, estou passando ainda ainda vou passar e tive a experiência de não poder resolver até muitos problemas e eu vi todos eles solucionados de uma forma que eu não entendia o porquê então eu quero dizer a vocês que que ainda não conhece Jesus ainda, que é Ele que nos fortalece e que nos dá a ampla tranquilidade para suplantar os momentos difíceis de nossas vidas. Eu gostaria de falar mais, mas eu não encontro em condições de, de falar muito mas eu quero deixar evidenciado aqui que a minha vinda aqui para essa igreja foi em função de eu ter casado com a Alice e eu sempre acompanhei ela aqui na igreja, assisti diversos cultos, muitos, diversos. Frequentei diversos PG's. O primeiro foi na casa do pastor mas... Tiago. Pastor. Pastor, pastor Tiago depois muitos outros, na qual fiz diversas amizades, e conheci, através de muitas pessoas, o que é o amor de Deus. E última e também, é, com meus parentes também, que são crentes, entendeu? quero é, salientar é, um amor muito grande da minha cunhada Ana Clésio, que ela também muito me ajudou, entendeu, todos os, os parentes, entendeu, a minha esposa, sem comentários, sem nem falar. E quero é, evidenciar também o último momento que eu passei, que veio sacramentar a presença de Deus na vida das pessoas que estão precisando foi a enfermidade que assolou a minha, minha enteada na qual, esses momentos eu tive forças para poder administrar a situação porque a minha esposa não teria condições e eu seria o único a pessoa que deveria passar uma, uma certa tranquilidade e eu consegui isso através do pastor Paulo, que nos ajudou muito, a mim e minha esposa. E o resultado está ali, que é Vanessa, que eu gostaria que ela ficasse de pé. Aqui é Vanessa.
0: Meu amor é lindo né, gente talvez você está orando há tanto tempo por alguém e está achando que não vai dar, eu acho que em algum momento se chegou a pensar nisso né, não chega esse dia, como nós falávamos sobre isso, mas tem o dia de Jesus tocar, e quando ele toca meu irmão, não tem jeito, e Jesus tocou no coração do Ivo, e agora ele não é só um amigo do Evangelho, ele agora é da família de Deus porque ele entregou sua vida a Jesus, e muito agora ele pode
1: dizer, muito né? obrigado a todos,
0: valeu Ivo, eu e minha casa, servimos ao Senhor, obrigado Ivo, pelo teu testemunho, e eu não sei, qual a experiência, que você vai precisar passar, mas às vezes Deus permite, algumas coisas acontecerem, para a gente buscá-lo, de todo o coração, Jorge Luiz, rapidinho aqui, conta o seu
2: testemunho, Sauda a igreja capaz do Senhor. Amém. Meu nome é Jorge. Mais um filho amado de Deus em recuperação na parte de dependência química. E minha vida, né, atrás era baseada em mentira, né? de droga. Só foi derrota. Eu não tive nada glorioso para minha família, meus pais, né, minha mãe. Então, eu só fui baseado, assim, em mentiras. Então, hoje eu conquistei, assim, uma vitória, né? Que eu conheci o pastor Daniel através da minha sobrinha que frequenta a igreja, a Stephanie. Então eu pensava para mim mesmo: falei, não vou continuar essa vida, que isso não é vida. Não tive vitória nenhuma. Há um ano atrás eu me separei da minha esposa por causa da droga. Meu filho, que eu tanto amo, de cinco anos, fiquei longe deles. Então é uma vida assim que ingrata, assim, né? Que não leva a gente a nada. Então eu hoje eu pensando, hoje eu estou internado lá no Vida Plena um lugar maravilhoso, eu cheguei lá desacreditado né? pensava que ah, não vai dar, não tem jeito mas não, lá só tem pessoa bem e lá Jesus está naquela casa Amém. tá lá com o pastor Daniel e a igreja aqui que está sempre lá com a gente hoje eu tenho uma certeza, antigamente eu lutava sozinho falava vou sair das drogas lutando sozinho hoje não, hoje eu tenho o Senhor Jesus do meu lado e não estou mais sozinho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém Obrigado Jorge. pela oportunidade.
0: Obrigado, Jorge. Jesus pode te libertar de qualquer tipo de vício. Não há vício maior do que o nosso Salvador. O seu sangue derramado na cruz é suficiente para nos livrar de qualquer vício. Agora, a decisão é nossa. A decisão é sua, assim como foi a decisão do Jorge. Eu queria chamar agora a Roberta para compartilhar. Ela trouxe gente até de longe para ouvir o seu testemunho, viu? Lá de São Paulo, né, Roberta?
3: Boa tarde. Meu nome é Roberta. Oi. Oi. Mais uma filha amada de Deus em recuperação também. É, é muito, muito bom estar aqui porque eu nunca imaginei que eu pudesse estar um, salva, né? Porque Primeiro não era nem para não ter nascido. É, a minha história com a minha família é um pouco diferente, assim, do que o comum. Eu, na verdade, minha mãe, que eu chamo de mãe, que, me, que Deus usou para me criar, para estar tá aqui, ela me tirou de uma mesa de aborto. É, na verdade, a minha minha mãe me criou, mas eu sou filha da minha irmã, biologicamente falando, com o meu tio e eu soube disso aos 19 anos. antes disso, então assim, primeiro de tudo, acredito que Deus me salvou, assim, logo de, na, naquela hora, né? quando minha mãe entrou, falou não, não quero, eu vou criar ela, eu não quero que, que haja aborto. e depois a gente, eu cresci e minha mãe, em busca de salvação, não, não, ela nem, nem acredita nisso, mas assim, em busca de salvação do meu tio que era alcoólatra. Ela começou a frequentar centro de Umbanda E eu também Comecei a frequentar centro de Umbanda Quando tinha uns 14 anos, mais ou menos E Aconteceu possessão comigo Duas vezes E, e daí, assim Eu tentava ter uma vida é, Normal, né Mas não conhecia Deus Não conhecia Jesus E aos 19 anos Fiquei noiva Com 22 casei, me formei e meu casamento é, era com uma pessoa que eu amava, mas por não ter Deus, por não ter Jesus, ele não sabia o que era, nem eu. A gente começou a usar droga e muita pornografia pelo, pela alteração do estado de consciência. E eu era uma pessoa que tinha muita ira, muita impulsividade, era muito nervosa e... Tomava remédio psiquiátrico Tomava vários remédios E chegou numa hora que Eu tomava Todos os dias eu usava droga Todos os dias eu, eu, eu o cigarro eu já tinha conseguido Por esforço próprio Largar Mas usava remédio E também tinha Essas coisas assim que Satanás me usava muito Nessa parte da pornografia também E, e aí Jesus começou a Deus começou a me sondar Através de amigos, do uma chefe, enfim, de várias pessoas, começaram a me apresentar a palavra que eu nunca, nunca imaginei. Eu estudei em escola é, católica, mas lá não, 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 não fala sobre o, que, sobre o que eu escuto aqui, não fala. E o que acontece? Na verdade, eu comecei a escutar. E escutava daqui, escutava dali, até que uma amiga me deu um, um livro. Eu falei, não acredito que eu vou ter livro de crente, né? Eu vou ter que... Porque é um preconceito, infelizmente. E aí eu demorei para ler, mas quando eu li, eu realmente comecei a perceber que, que tinha alguma coisa diferente de errado comigo. Que Aquilo não podia estar certo, eu não podia só ser feliz quando eu usava uma droga, só ser feliz quando eu... Esperava chegar sexta-feira para beber Ou depois comecei a beber mais, todos os dias E, e aí eu conheci o Felipe Ele está aqui E é meu namorado hoje é... Levanta, é Fê, pra todo mundo te ver Ele é alto, então já dá pra ver e, e aí ele, como amigo Na época eu era casada Mas, primeiramente, como amigo Ele começou a me mostrar que existia um caminho E a gente começou a ler e aí, um dia que eu estava muito, muito mal, tinha acabado de ler o livro, eu liguei para ele e falei, Fê, eu, eu, preciso, eu preciso confessar as minhas coisas, são muitas coisas erradas. E eu falei, eu, eu confesso para quem? Eu não sei porque que eu confesso. Para um padre, para quem? Eu não sei. E, e aí eu confessei, eu falei, para ele as coisas... E aí teve aquela pregação do pastor Wander aqui, da confissão, é horizontal, é vertical, e, e aí eu confessei, e aí eu, foi quando aconteceu que eu fui para a praia, na reserva, ele com a Bíblia me mostrou, mas ele falou, Jesus, gente, perdoou, e eu falei, mas eu como assim me perdoa, eu vou continuar pecando? Ele, não, você não vai mesmo querer pecar. Você vai ter prazer em outras coisas. Você vai ter prazer em agradar a Deus. E, e assim foi. Naquele dia da reserva, eu, eu me quebrantei. E, e foi assim. Jesus me sondou, me quebrantou e me transformou. Eu, tinha, eu era muito diferente. Eu, expl, eu explodia com tudo. Hoje eu sou uma pessoa mansa, mais tranquila, centrada. Não sou, assim, não, não tenho compulsão de ficar olhando as coisas. Eu quero comprar coisa que que é normal no mundo de hoje, no mundo de hoje. E, e agora, ele depois me transformou, continua me transformando, quando eu me dei conta de tudo, e cada vez eu me dou conta mais do meu caráter, do quanto pecaminosa a minha natureza. E agora está me usando aqui para falar para vocês essas coisas, e eu espero que cada vez me use mais, cada dia mais. É isso. Amém, obrigado,
0: Roberto. A experiência da Roberta é boa, né? Foi numa praia. Não tem lugar, né? Jesus vai em qualquer lugar, até na praia ele vai. E a dela foi boa que não foi lá na hora do sufoco, né? Gritando, socorro, estou afogando. Não, ela estava simplesmente caminhando. Mas ali ela pôde realmente confirmar a sua decisão por Cristo. Eu não sei de que maneira o Espírito de Deus está tocando no teu coração. Seja qual for a tua história, por pior que seja, Jesus pode mudar a tua história. Como mudou a história da. Roberta e ela hoje pode estar aqui dizendo isso para você e o processo da conversão é tão simples é reconhecer que somos pecadores precisamos de Jesus nos arrependermos do nosso pecado e confessarmos a ele e diz a palavra de Deus que nós somos salvos pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário Roberta é salva em Cristo Jesus e por isso hoje o comportamento da Roberta é diferente essa, essa pode ser a sua experiência nessa noite. Mas tem mais gente que quer conversar a, conosco, contar. Meu amigo Hélio, hoje não é dia 17, mas você está aqui, viu? O Hélio queria se batizar num dia 17, mas vai ser num 25, né? 25? É isso. Mas ele está aqui também, ele quer compartilhar conosco a experiência dele com Cristo.
4: É mais difícil estar aqui do que aceitar Jesus, hein? <risos> É, obrigado senhor eu gostaria de estar aqui nesse momento agradecendo né, essa oportunidade pelo que ocorreu é, eu, tô, eu estou aqui hoje não me imaginava estar nunca aqui mas estou é, por causa de um grupo de um pequeno grupo eu conheci o, pre, o pequeno grupo antes da, de conhecer a igreja e esse pequeno grupo ele já me conhecia sem eu conhecer eles através da minha esposa, né? E eles através de um presente de Deus que é a oração, eles oraram, estavam sempre orando por mim. E eu não sabia, né? E eu vi que as coisas foram se modificando no decorrer da, da minha vida, né? E eles orando, sem eu saber. E, nesse, e foi depois de um dia minha esposa chamou para ir no grupo eu fui nesse grupo e conheci, e fiquei muito sensibilizado, né, é, realmente tocou no meu coração, eu sou uma pessoa muito assim, dispersa, né, em tudo, não sou muito centralizado na questão sentimental, e ali nesse grupo eu fui muito tocado no meu coração, e Jesus já falava comigo através das coisas que iam acontecendo, e da oração desse grupo, e... Hum, é... Eu vou até falar uma, eu trouxe uma cola, porque senão eu esqueci, né? É, dentre outras coisas que aconteceram né, que esse grupo, eu vou ler um e-mail que eu mandei para o grupo através do Pastor Paulo. Eu aproveitei que ele mandou um pedido de oração para uma pessoa, acredito que acho que era Marta, o nome eu não sei, ao, ao certo. Marta e, e através desse e-mail dele eu vou ler, vou mandar meu agradecimento e o que ocorreu nesse nesse momento, né? Então foi assim, deixa eu botar meu óculos, é, eu vou ler o que eu escrevi no e-mail e vocês vão entender uma das coisas que aconteceram, boa noite pastor Paulo e meus queridos irmãos, já estou em casa, graças a Deus. E estou muito emocionado e feliz pela dedicação de vocês em ter entrado em oração e, principalmente, em todo em contato com Deus para comigo. Recebi suas ligações na hora que estava na UTI e não consegui falar, porque estava tomado pela emoção. Mas agora posso agradecer vocês e a Deus. Por isso, encaminho este e-mail. Entrei no hospital com um quadro de infarto e, tomado, e tomando medicamento na veia e sublingual. E até aproximadamente às seis horas da manhã, este quadro permanecia. Foram feitas duas coletas de sangue comprovando a enzima... Propícia ao infarto fui proibido de sair do leito para ir ao banheiro e etc e fiquei sabendo e fiquei sendo observado por mais de um médico a equipe médica marcava uma transferência para outro hospital na ala das coronárias agora confesso a vocês não sei o que houve Após minha esposa ter entrado em contato com os irmãos do grupo e houve a oração de vocês, o quadro foi mudando. Por volta das 10 horas da manhã, a médica já chegou com outro diagnóstico da nova coleta de sangue dizendo que as enzimas tinham sido estabelecidas. E... Se tudo ocorresse como desejado, ela cancelaria a transferência do hospital e seriam feitos outros exames. E assim ocorreu. Amém. Obrigado. Nós
0: sabemos o que aconteceu, né? O médico dos médicos entrou em ação. E quando ele entra, o quadro muda. Agora, amigo, deixa eu dizer uma coisa para você você não precisa estar no UTI para conhecer Jesus, Ele está aqui conosco nesta noite, não precisa passar pela dor, você só precisa crer, que Jesus tem o poder de transformar e mudar tudo, mexer na nossa saúde, mexer na nossa história, mexer no nosso temperamento, porque Ele preenche o vazio do nosso coração, e obrigado grupo, PG é isso, cadê eu? Fica de pé esse grupo, PG do, do Hélio. A gente fala de PG aqui na frente. É um grupo que ora, que não desanima de orar. É a nossa cadeira vazia, o nosso oicose, né, que estamos orando. Continue assim, Deus vai trazendo pessoas. Talvez você que está aqui tenha alguém orando já por você há muito tempo. E orando para que hoje, nessa tarde, seja a tarde da salvação. Mas vamos ouvir a Helen, a Elisão. Elisângela a Ellen, né? que a Ellen diz que desde pequeno foi chamada de Ellen, mas o nome é Elisângela, mas a Ellen vai compartilhar conosco aquilo que Jesus também fez na sua vida.
5: Boa noite, é, eu sou uma filha amada de Deus, em recuperação na área de depressão, ansiedade, ira e compulsividade. Eu vou resumir um pouco da minha história, porque é uma história muito grande, como a é de todo mundo. Vou falar só um pouco do que aconteceu na minha vida, nessa minha trajetória. Então, desculpa o nervosismo, né, mas é que eu fico muito emocionada de saber como eu cheguei aqui. As coisas aconteceram é, desde o início da minha infância. né? Eu cresci aqui no recreio, numa comunidade onde minha mãe tinha, tinha sete filhos. Meu pai era alcoólatra, minha mãe era extremamente submissa, nordestina, aquele típico, né? Aquele exemplo típico de família, quando vem. Meu pai é analfabeto, minha mãe semi. Então, nós crescemos assim, numa casa pequena, com sete irmãos. Mas minha mãe tentava nos cercar de muito amor, desde o início. Então, esse sentimento de, de tristeza não existia, mesmo com a pobreza e as limitações. É... Como eu falei, meu pai era alcoólatra, agressivo. Minha mãe precisou trabalhar para sustentar a gente, já que ele passava dias fora de casa. É, como eu tive uma criação muito solta na rua, na comunidade, eu conheci o lado ruim e o lado bom né, de estar tão exposto. Eu fiz muito, muitas amizades até hoje, mas eu também conheci é, muitas coisas que me machucam até hoje. Como, por exemplo, eu já fui abusada na minha infância pelas pessoas que se diziam vizinhos, amigos, pelos familiares alguns. São coisas que aconteceram que, quando acontece com a gente, a gente nunca esquece. é Mas passou. Consegui superar, graças a Deus. Mas é uma coisa que magoa. É, eu também conheci as drogas, mas, graças a Deus, eu não gostei da sensação mas também conheci as drogas lícitas, né? o álcool, é, o cigarro. Já me livrei do álcool e futuramente vou me livrar do cigarro também. É, na adolescência, né, cresci muito solta, como eu disse. Conheci, saía muito, ia para as baladas, não tinha responsabilidade. É, minha mãe não marcava em cima porque ela tinha muito medo da gente Dispor com ela, porque ela era mãe demais. Ela não nos dava limites, porque ela amava demais. É... Então, conheci também a... a vida mundana, a promiscuidade, esses envolvimentos é, incorretos. É... Fiquei um bom tempo assim, estudando, mas sempre saindo muito, sem responsabilidade. E aí eu fui levando, mas. Desde essa época eu tinha uma necessidade de conhecer Jesus. Eu sempre soube disso, só que eu estava adiando. Eu achava que eu conseguiria adiar, mas. Então eu casei. Cansei dessa vida, queria mudar. Conheci o meu então marido, né, João Carlos, que não veio. Não tem ninguém da minha família aqui hoje. Mas eu estou feliz, porque a minha salvação é individual. conheci ele, ele é uma pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa para mim, eu tenho certeza que eu vou trazê-lo também, ele me ensinou a ser uma pessoa fiel, uma pessoa com valores, nós estamos juntos há quase 10 anos, ele é uma pessoa maravilhosa que me apoia, me deu uma estrutura familiar, uma casa, uma condição melhor de vida e hoje eu consigo observar as coisas com mais clareza. Eu tive uma filha, minha filha Sofia, que é uma benção na minha vida. Deus me abençoou muito, porque minha visão sobre tudo mudou também depois que ela nasceu. Mas, é, depois que ela nasceu, eu fui morar em outro local, num local mais afastado. Onde eu acabei me afastando das pessoas que eu conhecia aqui no recreio. E eu larguei, estava fazendo faculdade, parei de estudar, é, parei de trabalhar para poder cuidar da minha filha. Só que eu não conseguia administrar isso bem. Eu não nasci para ficar em casa. Eu preciso de me movimentar. Eu preciso de estar tá em público. Eu preciso de tá estar no coletivo. Então, é, eu comecei a ter problemas psicológicos. Eu comecei a ter depressão. Eu comecei a ter ansiedade. Ficar extremamente estressada. E até que veio uma doença psicológica, a síndrome do pânico. Até então, eu achava que isso não passava de... Besteira Eu não acreditava que as pessoas poderiam sofrer de uma coisa psicológica Uma coisa que você cria Mas aconteceu comigo E foi aí que tudo ficou péssimo na minha vida Eu fiquei muito mal Tive uma síndrome do pânico muito forte Eu não conseguia levantar Eu não conseguia me movimentar Eu tinha vontade de morrer E eu sabia que aquilo também não era de Deus Eu pensava, não Deus não vai permitir que eu, isso aconteça na minha vida então, eu já fui sentindo aquela necessidade de conhecer Deus, mas era resistente. Então, eu tive crises, é, muitas crises. Meu marido ficou desesperado, minha família. Muitas pessoas falaram que era besteira, que era um sinônimo de fraqueza. Mas era uma coisa mais forte do que eu. A crise foi aumentando até que eu acordava de madrugada com sensações demoníacas. Eu tinha vontade de... É, Fazer coisas horríveis com as pessoas que eu amava muito, que eram minha família. Eu sentia vontades que eu não gosto nem de falar. E eu pensei, gente, tá errado. Eu preciso de ajuda. E em uma das crises eu fui pro médico, não conseguia tratamento, não conseguia ajuda de ninguém. E eu consegui uma médica que me ajudou, me indicou uma outra médica. E essa minha médica, que é atual, também me tratou. E eu falei para ela que estava procurando uma ajuda espiritual também. Ela, pela ética né, do profissional, ela não poderia falar o que ela falou. Mas ela falou, você precisa de uma igreja. Você tem que procurar Jesus. Ela mora no recreio. Depois nós viramos amigas até hoje. Coincidente. É, ela me tratou, me trata ainda, porque o meu tratamento ainda está é, na fase né, de tratamento. Eu não posso largar agora. E, então, eu fiquei um pouco melhor. Mas eu tive uma recaída em casa, sozinha, me acidentei. Estava com meu... fiz um corte horrível no pé. E eu senti muita agonia, muita angústia. Botei em prática tudo que pôs em questão, tudo que tinha ocorrido na minha vida. E então, eu lembrei de um amigo meu. Que ele era da igreja, advec do Recreio. E era uma pessoa iluminadíssima, uma pessoa maravilhosa. E eu mandei um recado para ele. Na mesma hora, online, no Facebook, ele começou a fazer orações para mim. Eu me converti naquele momento, eu me ajoelhei, pedi perdão pelos meus pecados e aceitei Jesus. E ele falou, procura uma igreja, pode vir na arminha se quiser. Eu fui, mas eu falei, eu preciso, eu quero encontrar uma outra, eu quero fazer uma busca. Aí eu me lembrei que naquela vida solta que eu tinha no recreio, eu sempre passava pela Janaro e via aquela igreja, e eu sempre sentia vontade de entrar. Mas eu ficava com medo, achando que era uma igreja presa, que ia me prender, que eu ia ter que mudar, botar roupa, enfim. Aquelas coisas que a gente, quando é ignorante, não conhece a doutrina, a gente acha que existe, mas não é. Essa igreja é libertação, é liberdade. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje em dia, como mãe, mulher, como esposa, como irmã. É... É... Aí, então, eu... Vi na internet que tinha um culto numa quinta-feira. Eu estava em crise. Quando eu cheguei aqui, eu dei de cara com o senhor Dalton, na recepção, na porta, e ele me tratou tão bem como gente. Ele me acolheu, me explicou e falou, você veio no dia certo. Porque hoje também tem o um CR. E no CR tem uma área de recuperação que você vai precisar, que é... CR de é, celebrando a recuperação na área de, de depressão e ansiedade. Então, eu fiquei maravilhada, assisti o culto. Conheci também a Celinha, que me ajudou muito. A líder do meu CR, que é a Dani. E eu me apaixonei. Eu pensei, é aqui que eu quero ficar. Eu nunca tive essa vontade. Eu nem tinha, não seguia nada. Só acreditava em Deus, mas aquela coisa bem básica. Então, eu participei do CR, me apaixonei. E quando eu não venho na quinta-feira, parece que está faltando alguma coisa. E eu descobri que eu sou muito amada aqui, muito querida. E que eu consigo ser preenchida pelo Espírito Santo. E ele agora, ele está fazendo obras lindas na minha vida. Projetos inacabados. Está me estruturando como mulher, como esposa, como mãe. que eu não tinha esse autocontrole. Eu nem brigo mais. Nem no trânsito E então eu decidi consagrar <risos> Então eu decidi que o batismo Era uma opção Não era uma opção, era uma convicção Eu tenho que me batizar E domingo que vem eu vou estar batizada Em nome de Jesus Obrigada por me ouvirem
0: Elie, você falou que está sozinha, olha que família grande, que Deus te deu, olha, essa é a família de Deus, é a sua família, que Deus te abençoe, querido. Nós então, vamos terminar já, Rodrigo, vem, é o último testemunho, os outros, me perdoem, realmente, o nosso horário está avançado, mas o Rodrigo vem de longe, para dar o testemunho aqui no Rio, ele não é aqui do Rio, mas ele vai dar o seu testemunho, ele é sobrinho do pastor Franco, e logo depois nós vamos estar encerrando, a gente não vai poder encerrar sem dar você uma oportunidade, de hoje, procurar Jesus. A Ela procurou tantas coisas, conheceu tantas coisas, mas só Jesus mudou a vida dela. Presta atenção no que o Rodrigo tem para
6: falar. Oi, gente. Ah, desculpa se o meu português não é tão bom, mas minha história, quando eu tinha dois anos de idade, minha família se mudou do Rio para os Estados Unidos. E um, nós vivemos a nossa vida lá um tempão, e quando eu fiz 16 anos, era a hora para mim aplicar pro meu green card, que é o não sei explicar em português, mas eu fui aplicar um processo que geralmente demora um ano para completar e receber tudo. Eu apliquei, esperei um ano, um ano e meio passou. Aí meu advogado me chamou e falou para mim que a linha que geralmente vai estava parada por uma razão que parava só porque parou. E foi para mim que eu tinha praticamente seis meses para essa linha mover e eu ter minha entrevista, senão eu tinha que voltar para o Brasil. Então, minha mãe e meu pai, assim, ficou muito triste, ficou em casa chorando e orou a Deus e tudo. E acabou que esse tempo passou e eu comprei 18 anos e nada aconteceu. Meu advogado me chamou de novo e falou, agora você tem 180 dias para ficar nos Estados Unidos e depois de 180 dias você está como aqui, como ilegal. Aí vai complicar a sua situação mais ainda porque tudo vai ficar mais difícil. E passou 168 dias, eu acho, aí o presidente dos Estados Unidos, Obama, ele fez uma lei chamada Dream Act, que é uma lei de crianças que foi para os Estados Unidos de embaixo de dois anos de idade, nessa média, de dois até, acho que, vinte e pouco, que um, essas crianças que foi lá, podia ficar na mais um tempo, se estava já estava no, no processo da imigração. E acabou que essa lei me ajudou muito, porque deixou de ficar na ao mesmo um tempo, Aí depois disso, passou alguns meses e foi a primeira vez que eu conheci alguém da minha família que não era meu pai, minha mãe ou minha irmã. E foi meu tio e minha tia. Minha, minha tia que está aqui, a Mata, e o pastor Franco. E quando eles veio, eu conversei com eles, eles me deram oração, falou tudo de Deus para mim, mas eu não levei a sério a primeira vez, eu só escutei e foi para mim foi igual meus pais falavam, não acreditei muito. Aí depois a gente foi embora. Alguns meses depois disso veio minha carta para minha entrevista. Eu tinha que ir para Rio minha entrevista. Aí eu vim para cá. A primeira coisa a primeira pessoa que me recebeu foi minha tia. e meu me falou para me ficar na casa deles. Pessoas de Deus. E eu, eu aceitei. Eu vim fiquei na casa deles. Aí eu estava no carro hoje. Hoje não, mas alguns dias atrás falando com minha tia e eu pensei que minha vida estava tipo num, num ponto muito mal porque tudo que eu meus pais trabalharam para mim estava tipo quebrando e um, eu falei para ela que isso é igual uma, uma benção de Deus de um jeito, porque a minha tia e meu tio pegou dois anos de viado por Deus para te falar comigo sobre Deus e querer aprender mais. E eu, quando vim vim pro Brasil, eu não conhecia ninguém da minha família. Conheci meu tio e todo mundo da minha família eu praticamente conhecia. E é igual uma honra. Eu estou muito feliz de estar aqui. Aí acaba que um, amanhã, é uma dia, amanhã é uma dia de entrevista. E amanhã eu vou fazer uma entrevista, pegar meu green card, que vai ser uma benção de Deus na minha família. Que agora todo mundo da minha família vai estar no... Estados Unidos sem problema nenhum e eu conversei com o tio Franco sobre isso e ele quis é uma bênção de Deus que tudo isso aconteceu por uma razão para me conhecer, minha família, para me conhecer Deus e ter uma boa vida sobre isso e esse é o meu testemunho Amém, Queridos, é. vamos ficar de pé
0: nós vamos acabar esse culto nós vamos acabar com, aqui, com o coro cantando O coral você vai cantar onde você está e nós vamos acompanhar o apelo é simples querido, se você entrou aqui nessa noite, que ainda não conhece esse Jesus, diante desses testemunhos, a Bíblia tem várias pessoas, que transformadas por Jesus, foram contar o que Jesus havia feito na vida delas, elas vieram aqui, para dizer o que Jesus fez, Jesus mudou a vida delas, e se nesta noite, neste local, neste culto que Deus te trouxe, você não está aqui por acaso, você quer entregar seu coração a Jesus, você já buscou tantas coisas, buscou amigos, propostas, mas até agora o teu coração está vazio, infeliz, essa é a noite, que Jesus quer mudar a tua história, Ele quer entrar no seu coração, e fazer uma nova pessoa, o coral estará cantando, e nós como igreja vamos cantar junto com o coral, e se você sente no coração, se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, para entregar sua vida a Jesus, saia de onde você está, venha até aqui à frente que nós queremos orar, vamos cantar junto com o coral, é um momento de decisão, é difícil, nós crentes vamos orar, cantar e orar por você, porque Satanás não quer perder a sua vida, ele também não queria perder a vida deles, mas ele foi derrotado no nome de Jesus, e aquelas pessoas agora são de Jesus, e assim como Paulo, elas podem dizer, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você não quer que Cristo vive em você? Então saia da onde você está, enquanto estivermos cantando e venha à frente, para nós orarmos por você. Em Cristo Achei, caminho de glória, a música que nós cantamos
2: há pouco. Em Cristo Achei Caminho de glória Em Cristo achei
0: Verdade sem paz Sim, ele achei A nova e perfeita vida Ele salva, é meu mestre É ele que Senhor. salva, querido Venha nesta noite a Jesus, é Ele que salva, Ele é médico. É. tristes,
1: comigo está Jesus. Ele é meu abrigo, nas trevas me
0: conduz. Se estou enfraquecido,
6: alguém esta noite quer que entregar a sua vida a Jesus?
2: Com Mas
6: vem aqui na frente, nós queremos orar. Jesus,
2: restaurar. Posso então sofrer Em Cristo achei Caminho de glória
0: Em Cristo achei Verdade sem paz Jesus é a verdade, Jesus é a vida Me Encontre hoje esta verdade Não endureça teu coração Venha receber este amor maravilhoso de Jesus é meu mestre, ele é mestre, meu é Senhor. Senhor. Saia de onde você está, vem aqui à frente. e dificuldades
4: para me desanimar, a
5: sem Cristo eu confiar. Ele é minha rocha, ele é minha salvação.
6: Faça
0: dele também é a tua salvação. Entregue a Ele também, todo o teu coração.
2: Todo o coração em Cristo Achei. Caminho de glória. Em Cristo Achei. Alguém achou
0: nesta noite, Jesus? Sem paz. A música está acabando. É a tua oportunidade hoje. Eu sei que a luta é grande. Mas renda a Jesus. Salva, Venha como está. É, meu mestre, é Ele que vai mudar a tua vida, senhor, a tua história.
2: Ele salva. É meu mestre.
0: É Jesus que salva, meu Senhor.
2: Ele salva. Ele salva. É meu mestre, meu Senhor.
0: Oremos A ti toda a honra e toda a glória Senhor Obrigado por este culto Pela vida dos nossos queridos irmãos Pelo testemunho que eles deram nesta noite E pai, o senhor conhece o coração Dos amigos que aqui estão Talvez pai, eles estejam desejosos Mas está tão difícil tomar essa decisão Mas que no nome de Jesus eles sejam libertos e possam conhecer o amor de Jesus salva o Senhor no nome de Jesus e leva-nos em paz para os nossos lares e que cada um de nós teus filhos não cessemos de falar às pessoas que Jesus é o único que salva, liberta e transforma ó Deus obrigado Senhor por tudo que ouvimos nesta noite aceita Deus a nossa gratidão o nosso louvor, a nossa adoração, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor.